0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Eu sou historiador, professor e o Rodrigo Canela é um mentiroso. E eu estou aqui mais uma vez para o nosso spin-off, o História, juntamente comigo, Rodrigo Canela.
1: Olá, sou o Rodrigo Canela, historiador, empregado. Você que está escutando isso, estou empregado e eu sou mentiroso.
0: Acompanhando o Rodrigo, temos o historiador legal Renan Gomes.
2: Olá, eu sou o Renan, historiador, bolsista CAPS e amigo do Lourenço.
0: Por último, mas não menos importante, o queridinho da PUC Campinas, Altair Júnior.
3: Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está ouvindo aí. Aqui quem fala é Altair Júnior, o vulgo morcegão do ABC. <risos>
0: grande morcegão do ABC. Morcegão, chama o nosso entrevistado aí, por favor.
3: Bom, estamos aqui em terras indaiatubaianas com o nosso convidado do dia, ele que jogou muita bola no Antônio de Padua. Estamos aqui e temos a honra de apresentar nosso querido amigo Bruno Fernandes.
4: Se apresente, por favor. Olá, amigos. Estou emocionado, na real, de estar aqui. Bom, Bruno Fernandes... Um jovem aprendiz da vida, músico, meio jornalista, amante do futebol, corintiano e sofredor. Tocar, né? O credinho da MDS com vocês. Um beijo, obrigado pelo convite. Bom, a satisfação é
3: toda nossa aqui, nosso querido Bruno Fernandes, deixando as delongas à parte. Apresenta um pouco da sua história com o futebol, o meu querido Bruno Fernandes. Fala um pouquinho que não é o Bruno Fernandes do, do meu querido Manchester United. Toda hora que eu marco o Bruno Fernandes no Twitter, é, aparece o Bruno Fernandes do United. E às vezes quando eu vou marcar o Bruno Fernandes do United, aparece o nosso querido Bruno Fernandes. Tem que ver isso aí. Então apresenta um pouco da sua trajetória com o futebol, Bruno Fernandes. Como era na sua infância, na, na época de escola,
4: só um adendo aí que eu errei no nome artístico. Quem procura o meu trampo acha esse jogador lazar e mediano e eu fico pra trás. Mas tudo bem, depois gente entra nessa discussão. Bom, joguei futebol, né? Desde pequeno, assim, uns 5 anos de idade. Eu era centroavante porque eu era grande na época e eu era referência na área. Chegando nos 11, 12, eu fiquei pequeno porque eu parei de crescer, a galera cresceu. Eu virei bom. ponto de lança, o famoso ponto de lança, rápido, baixinho, folgado. Né? Aquele que tomava vermelho, às vezes. Tipo Shake. Um beijo shake, inclusive, tá vendo a gente ouvindo a gente aí.
0: Então, cara, deixa eu só te interromper um pouquinho. É, você jogou mais ou menos até quantos anos? Eu sei que assim, em categoria de base, assim esse começo do, do futebol Ele tem muita frustração. né é, Você passou por alguma frustração ou algo do tipo nesse, nesse começo de, de carreira ali, nesse engatinhar? de jogar bola.
4: Joguei futebol até os 16, cara, até me frustrar com o mercado, né, com o cara que tinha empresário e jogava merda nenhuma e saía na nossa frente e investir na música, né, porque daí quando você se frustra você faz música triste, que é o que eu faço hoje. E o Bruno, não
3: sei se vocês sabem, mas teve uma época que, como ele falou, ele jogou um ponto, um pouco de ponta, né, mas teve uma época que colocaram ele de back central também, Aí o Bruno foi o cara que inventou
4: a posição ponta de back. Hoje em dia ele só joga de ponta de back até hoje. É, a ponta do back eu realmente manjo bem. Até hoje eu né, ainda pratico, ti essa função muito bem. Muito bem. Mas é isso, joguei no Primavera, o saudoso Primavera aqui da cidade, mas que eu tenho muitas críticas a fazer, inclusive. E joguei um tempo cá, fiz teste no Corinthians, mas depois eu conto as histórias engraçadas de lá. E é isso. Fui jogador até os 16, queria ser o Ronaldo. Mas como o investimento era pouco, a gente precisava trabalhar, pagar as coisas em casa, não deu. Como acontece hoje, né? Por isso que o futebol brasileiro tá bem ruim, tecnicamente. Porque foi uma fase no qual investiram em meninos grandes, fortes, mas não em qualidade, né? Então, atletas também. E você jogou aqui no São Conrado, só para ter uma ideia aqui. O gol mais bonito que eu fiz na minha vida foi no São Conrado. Foi um gol de pique Fred aquele gol que ele fez no Primavera aqui, do meio de campo. Joguei um bom tempo aqui, viu, velho? Foi uma fase boa ah, que Tem isso, o Milton, um professor que a gente teve Putz, velho, naquela fase lá da puberdade Cara, é um pai pra gente A gente sabe que os pais têm dificuldades Pra conversar sobre alguns lances E ele, ali... futebol foi, mano, muito importante Na minha vida, como formação mesmo é, E aí que eu acho que tá o lance é, Da importância do esporte Do investimento no esporte também Não só pra formar, tipo, é, profissionais Ou atletas Mas pra formar a gente mesmo, né Galerinha que tá na rua, teu, de repente... Pô, quem, o que não tem em casa tem lá, de repente. Eu acho bem importante. É, é pique a função Deus, né? Não é, não é tão legal, mas salva as vidas. Então, que continue, tá ligado?
1: Até o esporte pra você fomentar o espírito de Sim. equipe. Tirar um pouco de lado a competitividade de um trabalho individual, mas trabalhar mais um, um, um coletivo, né? né? Disciplina. É, respeito. Então eu também acho importante, e é uma coisa que disse para ontem, né? Estruturar escolas para você ter esse trabalho de, de esporte, não só o próprio futebol, mas como outros. A gente deve ter um celeiro de talentos para outros tipos de esporte, mas como o futebol é o mais famoso aqui no Brasil, a gente consegue ter esse alívio de conseguir revelar pela galera fazer uma coisa é. fora, né? Mas eu também acho Essa
4: importante é o esporte. é eu tive a galera que tipo, criticava, assim, esses lances do... dos altos investimentos no futebol, no carnaval, na arte. Pô, velho, tá legal. Tem gente que não entende que existe um fundo só pra isso, que, enfim, né? É... Mas é muito importante na formação do indivíduo, é. mas muito, tá ligado? Religião, seja qual for, o esporte e a arte é pilar. É pilar de construção, então é... muita gente não vira profissional tá ligado? Nem na arte, nem no futebol, nem mas naquele momento ali é direção pra criança. E ainda mais porque não tem em casa, né? E é realidade pra classe ser né, velho? Não tem como. É, os pais trabalham Sim, com certeza tudo, tem que estar na rua. Se ela não tá no campo de futebol, se ela não tá fazendo um, alguma aula artística, se ela não tá num lugar que tem um direcionamento, tá ligado? Ela vai estar tá na rua fazendo bosta, velho. Não tem, não tem muito é, caminho. É tá isso, não
1: tem como filtrar, né?
4: É por isso que eu acho que é bem importante, né? É, A discussão bem longa, mas... É necessário pra caralho, pra mim foi, pra muita gente é
1: sim, com certeza eu, eu acredito muito nisso, inclusive aqui na região a gente tem um trabalho de, que ajudou a não só revelar jogadores inclusive o menino tá jogando derby hoje mas é, ajuda muito na formação das pessoas de não. Eu já tive colegas que entraram para o mundo do crime e jogaram bola comigo, mas não tinha uma estrutura. E você tocou um assunto assim na questão de muitos não não jogarem bola, é, não se tornaram profissionais. Eu gostaria de saber se você teve algum caso assim com algum jogador famoso, alguma coisa assim. Um cara que virou profissional e e se era diferenciado mesmo talento, né? Porque a gente vê os caras jogando muito mal. Pô, vamos falar um cara que você tá familiarizado, o Everaldo. Mas, pô, o Everaldo é ruim pra caramba. Só que se você botar o Everaldo pra jogar uma pelada, com certeza o Everaldo vai desequilibrar. Já teve alguma história assim? Cara,
4: é, eu tenho sim. Tem um, tem um amigo nosso, assim, acho que o áudio até conhece, o Macedo. Ele foi um cara, velho, que desde muito pequeno a gente estudou, acho que da quinta série até o terceiro. Canhotinho, meia... Joguei com ele no Primavera também. Ele sempre foi muito diferente. Mas, assim, onde... No salão, é, no campo, joguei no campo com ele. Ele realmente, assim, é... estouava né? É passe, posicionamento. Puta, canhoto é uma desgraça, né? Ele tem uma habilidade, né, mano? É pele, <risos> e ele era esse cara. Batia forte. O cara tinha, sei lá, 12 anos e batia forte para uma desgraça. Ele matou uma pomba uma vez no, no, no intervalo, tá ligado? Nossa, ele jogou, ele forte, jogou no... Cara. Ele, ele, ele jogava com a gente aqui e tal, na escola, jogou na ponte. Aí foi pro Internacional de Porto Alegre, né? Só que a galera sulista é meio preconceituosa no geral, não todos, claro. Amo também vários que amigos lá, mas. Ele foi pra lá, foi pro coitado, tá ligado? Tipo, ele era. Ele tinha estética tipo, de índio, então a galera cagava sacola e colocava no vestiário. E ele voltou pra casa chorando e, tipo, hoje ele é peão de fábrica, mano. Não estudou porque dedicou ao futebol, mas não teve estrutura psicológica mesmo pra se manter lá e eu até entendo. Eu lembro que no último ano dele ele
3: tava trabalhando não, com... de caixa do supermercado, sabe? Tava empacotando, sabe? Aí você pensa, um moleque que tinha um futuro. Mano, ele era muito bom mesmo, sabe? E, tipo, não desmerecendo a profissão do, do caixa do supermercado, nem do empacotador, nem nada, né? Mas, pô, o moleque tinha um futuro pela frente mas infelizmente não tinha um empresário não tinha uma grana para poder pagar um empresário, não acabou
4: até, até chegou longe, né, mas o, o futebol brasileiro ele é amador, né, cara Tipo, acho que todo mundo vai concordar com isso assim. a gente tá muito atrás em muita coisa é... e nem, nem tô querendo, tipo, ah, comparar com, com gringo, não é isso, tá ligado porque se a gente for comparar também é até injusto que o Brasil é um país nenê, né, perto da, da Europa, sei lá é, mas assim, ele passou por lances e, cara, de verdade, eu, eu joguei com uma galerinha legal, assim. Mas ele era estoado e o cara não conseguiu chegar lá. Hoje ele joga no, na Ponte Puta B, se eu não me engano. É. É, algo assim. Joga mais porque ama futebol, tá na cara do cara que ele ama, até hoje ele joga. Aí teve que voltar e fazer funcionar e pá
1: aqui na, na, na região aqui, a gente também teve um caso assim de um jogador mas hoje ele é jogador profissional do, do Atlético Paranaense mas na época também lá no Flamengo ele, ele foi para lá e, e passava por muito trote o pessoal era bem pesado e ele voltou então você vê que não é uma exclusividade terminar dos gaúchos, também no próprio rio ali o pessoal pegou pesado. Então, além de tudo, a criança tem que ter, tem que ter um preparo psicológico muito grande. Talvez a gente tenha que focar mais nessas questões também, dos próprios jogadores em si, e não esquecer que eu acho que é necessário ter um acompanhamento é... psicológico em todas as fases as, as... e um trabalho também de... Mas e...
4: então, mano... Não é nem, é nem ser um tipo, negativo, assim, mas vamos olhar aí pros os grandes clubes do Brasil e a diretoria dos grandes clubes, tá ligado? Aonde que você acha que vai ter essa visão sobre as coisas, tá ligado? Olha o São Paulo, tá ligado? Que Com é o, certeza, o exemplo, eu concordo. Aí, amigo, tá Quem conhece futebol e acompanha a política de futebol sabe que os caras se sentem maior que o São Paulo, tá ligado? Porque é o a de São Paulo, Eu tô fazendo um monte de bosta. Olha o meu clube também, o Corinthians, sabe? vocês acham acha que ele é dono da porra toda, tá ligado? É, política, mano E os caras são muito podres, né velho São muito podres, né Aí quando você acha que os caras vão ter uma Sim. visão pra categoria de base E pensar nisso, no humano no Psicológico, né? é. muito difícil eu acho que a gente demorou um bom tempo pra olhar
3: pro, pro esse pessoal, sabe? Acho que agora a Taça das Favelas, ela vem fazendo um trabalho bacana e tal. Agora tem patrocínio da Globo e tal, mas antes já, já vinha sendo Copa K outras copas que tinham, né? Entre os times é, da Várzea, né? E, e nessa a gente acaba encontrando jogadores como o Patrick de Paula, né? Que tá arrebentando no, pelo Palmeiras, né? O Gabriel Jesus também era um jogador que veio da base também. Então são, são poucos, assim, que, que chegam a estrelato né? É, a gente tem aqui, no caso de Tuba também, o Matheus Jesus, né que jogava bola com a gente aqui na quadrinha, o Corolla ali com a gente, e hoje ele tá no, no Bragantino, né, passou pelo Santos, passou pelo Corinthians, foi jogar em Portugal, mas é um em um milhão, sabe, é, é uma coisa muito complicada mesmo.
2: Mas aí você desistiu da carreira, assim como muitos de nós aí, e aí você decidiu você já gostaram de música é, e tudo mais aí? É, o então, que você fez real, a partir eu, de então?
4: Tipo, canto desde os sete anos de idade, assim. Minha família é musicista total, tá ligado? Meu, meu primo é tecnobrega, meu pai é compõe, meu tio é saxofonista. Sempre teve comigo a música, né? Só então, que o futebol é meu sonho. Só que quando eu vi, bicho, que não dependia hora. só de mim, não que a música dependa só de mim também. Porque é um mercado tão lazarento quanto, tá Porra, aquilo me consumia. Eu, eu, tipo, ó, eu tinha 16 ou trabalhava ou treinava. Na época eu tava do Primavera aqui, mas tipo gente... puta da cidade teria potencial numa cidade de playboy que moramos, tá ligado? Não, A gente não é, mas uma cidade do nível, assim, muito caro para morar, muito caro pra comprar, só de condomínio fechado. O investimento existe no Primavera, só que só os paia, né? A Cordinha lá, que pensa de uma maneira muito velha no futebol... Então, tipo, tava lá e. Porra, mano, você com 16 anos, querendo ter suas coisinhas, a hora de decidir algumas coisas, tá? querendo trampar. Família não tem condição de mancar você. Mano, eu falei, porra, eu vou trampar, a música eu consigo conciliar, tá ligado? O futebol não dava, porque era treino de manhã e de tarde. Eu ia ficar treinando na porra do sol de Nderatuba aqui pra, com 20 anos, desistir. E eu desisti, na verdade, depois de fazer um teste no Corinthians, né? Que daí que eu saquei qual que era o bagulho, né, mano? Eu falei, ah, eu vou virar músico mesmo. Conta pra gente como é que foi esse teste lá no
3: Corinthians.
2: Nossa, porra, conta, porque eu também fiz e eu então, quero compartilhar essa indignação.
4: Bom, o único lance bom foi conhecer o Terrão, né? Sabe o Eduardo Ratinho? Você lembra do Ratinho? É... O Ratinho me ajudou. Infelizmente. Né? Ele tava subindo ainda pro time, é... mas enfim, é uma outra história também. Eram cinco fases, eu cheguei na terceira e bicho, na terceira eu deitei, cara. Assim, modéstia, fui o bicho, tinha um meio campo, ele parecia um Ned Bad, assim. Um Menininho baixo, do cabelinho, né, doirinho, pá, e a gente se entrosou no primeiro teste já, assim. É, do coletivo, ele era meio campo, era atacante, ele jogava a bola pra mim, devolvia pra ele, ele lindo, lindo lindo, ele passou comigo também até o terceiro, tinha um menino alto também, zagueiro que era muito bom, ele chegou, ele passou, ele chegou a tipo, jogar no Corinthians mas acho que não, não deu muito Vinícius o nome dele ou ele mudou de nome, né, pra, pra... Gil Gil, quem sabe, né aí eu, cara, eu deitei, eu fiz gol bati na trave, reclamei com o professor véi, fiz o escarcelo lá na direita Pontinha direita, batia com os dois pés, não passei, né? E passou os caras ruins de empresário. Passou o zagueiro torto, o Gil passou, o Gil, <risos> porque era bom. Né? O Vedezinho não passou também, a gente meio que ficou puto juntos. Um outro atacante que tava comigo não passou, o Emerson também, um amigo nosso, não passou, de volante. Aí nesse dia eu falei, porra, mano, o bagulho é muito arranjado, né, velho? Não, não, não é qualidade, não é esforço, é empresário. E é o que eu volto que eu comentei antes, assim, é o, é o mercado, né? Começou a rolar muita grana, empresário investindo, conhece tal pessoa, é por isso que a gente tem uns caras, assim, que nem o Everaldo, um, um profissional, e não é só, e, e, tipo, não, não é só, assim, tipo, é, falou do Corinthians, porque eu sou corintiano, mas, assim, mano, se a gente pegar os clubes, são são Paulo tá uma bosta, né? O futebol de São Paulo sempre foi grande. Tá parecendo o Rio há cinco anos atrás. O Flamengo só tá bem porque tem é investimento, mas. Bem assim, entre agora. Mas. É, futebol do Rio, mano. Se Deus fosse justo, real, ele tinha acabado com o futebol do Rio há uns cinco anos atrás. Quando o tapete virado e os caras na Série A, Fluminense. É, eu acabei que. Eu, eu, quando eu entendi o lance que dependia de um mercado, de um investimento. Que o bagulho era sujo mesmo, e é sujo mesmo, tá ligado? Eu não sei até quando que o que a gente torce, o que a gente vê é real. Não sei, mano, não sei. Não sei, tá ligado? Não sei até quando é real. Eu não sei quando... Que nem, mano, esse lance do Covid e o futebol, tá ligado? É, teste que errou, jogador que joga com Covid, o Flamengo tirando foto no, no avião, tendo 30 infectado. E no fotógrafo. É, tipo, putz, até quando isso não é só negócio, né, cara? Aí, se você for a fundo nisso, você para de torcer, né? Eu não quero parar de torcer, eu sou um apaixonado por futebol. Ô Renan, fala pra gente como é que foi o seu teste
2: aí. Então, Quase eu consulta. fui, eu não sei quantos anos você tem mesmo, o... O 9 e 1. Porque eu peguei já o um negócio mais estruturado. Era, tipo, primeira ah, linha mesmo é quando bom. eu fui, porque eu fazia escolinha no chute inicial. Frente, né? Eu nem tava ligado. Mas ali já rolava um, uma lavação de dinheiro da peste. E aí, eu fui, é quando você se destaca nos treinos, né, você é convidado a ir, a ir fazer o teste lá. Eu, e aí tem o dinheiro. Tá Nossa, coisa eu fui igual uma criancinha porque antes disso, tipo, tem lá o os... primeiro que você já paga é, uma graninha boa ali pra, pra jogar na escolinha. E aí tem campeonatos, por exemplo, eu fui em, em Lindóia, que eu tive que vender umas rifas, nossa, mas tive que desembolsar um dinheiro, na verdade, meus pais, né? E aí tá, eu fui lá pra fazer o teste. Fui igual uma criança que vai pra Disney, né? Conheci um monte de gente lá, muito na hora. Boa eu tarde? vi o Alessandro ah, e tudo, Alessandro tudo mais, ele bom. era jogador ainda, o lateral capita. E aí, eu jogava de, de meio e aí, nesse né, nesse dia eu joguei em todos os as categorias lá, porque tava faltando gente, por exemplo, eu joguei na minha, que era 97, eu joguei na 96, na 95, eu joguei até na 98 lá. Eu joguei, joguei pra caramba esse dia, mano. Acho que foi igual igual você, e teve gente que jogou pra caramba lá, tinha um moleque que jogava, arregaçava no meio-campo. Só que aí é... Acabou que eles ficaram Com os com tipo, meninos lá Que já, lá, que claro, já tava mas... meio que esquematizado, sabe? É, então, aí a gente só, só ia pra Tipo, foi uma experiência do caralho, mas Os caras assistem o primeiro
1: jogo Tá marcado, o resto eles ficam
2: de, de costas Eles ficam Preenchendo lá o papel De mentira Mas aí depois disso eu desisti também Também não dava, né? Porque tem que ter dinheiro, você tem que ter apoio, e tem uma hora que você olha pros seus pais e fala, puta vocês vão parar com isso aí, porque a gente precisa comer aqui em casa. É, é. Que... Mas foi é. isso. O
4: futebol virou mercado, né, mano? Daí por isso que o Pato é profissional. O Pato é bom, não fala mal do meu Pato. É... O pato? É,
2: <risos> Nossa. Eu fico feliz quando os moleques, tipo o Rony, assim, surge agora no Corinthians, tem uma história por trás e tal. Fico Velho. feliz, mas é bem pouco ah. mesmo.
4: Quando o futebol virou o um mercado real, e o Brasil virou essa vitrine craques, né? De que sempre foi, né, mano? O brasileiro é muito improvisador, né? Em tudo, né? Tipo, no, na arte, no futebol. O mercado, os empresários tomaram, tá ligado? Que nem a da música também, sempre isso. Tomaram e o bagulho vira comercial. Quando vira comercial, vira produto. Quando virou produto, fica. A qualidade é o que menos importa, mano. O que importa é, é, é a imagem, o que importa é. A notícia, tá ligado? É vender aquele cara. É por isso que o Robin nunca ganhou de melhor do mundo, tá ligado? É por isso que o Brian nunca ganhou de melhor do mundo. Porque sempre teve Cristiano Ronaldo ou o Neymar que tava ali. O Messi é exceção, porque Deus nasceu na Terra e não foi Jesus Cristo. Foi o Messi, que é, filho é. De, de Deus, né? Crê em Deus, Pai. É, exatamente. Jesus foi só um cara que, sei lá, tava por aí. Enganaram, mas era o Messi. E é isso, mano. Aí vira, vira revista, vira notícia. E esses caras que vendem, né? E o futebol é mercado, é produto. O produto não tem qualidade, mano. O produto tem venda. O que vende é isso, tá ligado? Então acabou. Acabou a qualidade. Garrinchão aí, ó. Um grande homem. Hoje é lembrado, sim, no Brasil, mas. E aí? O cara, muito, sei lá. Né? É. Mano. Até o Maradona mesmo, tá ligado? Ele tem todo... É porque o Argentina superestima, ele foi foda, mas... É, o Argentina é muito patriotão, né? Então coloca ele lá, do lado do Pelé. Claro que ele está Mas... Virou produto, mano. Você botou um rótulo lá, vendeu, deu dinheiro, e é isso. É por isso que o Pato pegou a filha do dono da Itália. É por isso que ele joga profissionalmente hoje, porque ele é muito pior do que o Romero. Levanta é a discussão,
3: aí Polêmico! Polêmico.
4: Eu, eu queria o Romero de novo. Eu é... queria o Romero de novo, não o Pato.
3: Polêmico. Acho
0: que. É do
4: Corinthians, velho. Do Romero e do Pato do Corinthians. Vamos comparar?
0: Na... A gente pode
2: fazer um episódio sobre isso.
0: Assim, nas categorias de base, em... no geral, para uma pessoa que não tem dinheiro para investir, é... é muito difícil você ter uma, uma ascensão, né? Você conseguir ser profissional. Sim. É, no esporte em geral, é que como o futebol é muito popular, a, a gente percebe isso mais de novo futebol, mas pode ter certeza que isso em acontece todo, aí na, na maioria em dos todo, esportes. Em outros esportes é até pior, se até você for pegar uma, uma natação, na, natação você, não, você não vê um cara que, que é... Você não vê muitos caras que são de... De uma formação Nossa. mais humilde e tal, é, é um esporte muito difícil. É questão tem, tem de você De você conseguir ser eu... profissional. Exatamente. Hoje tava
2: passando uma reportagem de, um, de uma molecada que, que sonha em ser lutador de boxe e aí precisava ver, velho, o que eles passaram, o que eles passam, o lugar que eles ficam. Mano, tipo, desculpa, sai do estado, vai pra longe da família. Moleque.
3: É, então, aí você pega, você pega também a questão do box é, você vê que os maiores mais do Brasil, você pega o tipo, Eder Joffre, o próprio Popó são pessoas que vieram da periferia, mas são um e um milhão também, né, meu? Porque são poucos.
0: Você pode ver até alguém alguém mais atual, o Esquiva, Esquiva Falcão. Falcão, aonde ele treina é, é muito precário, é muito precário, ele treina basicamente no, assim, é improviso total, ele não tem dinheiro nem muito menos acesso a um treino como um cara, sei lá, como um cara que é profissional nos Na Estados certo. Unidos tem, ele tem esse, esse ele, alcance, ele... né?
1: Ele virou profissional.
0: Ele, ele virou profissional, mas o que eu quero dizer é assim: ele mesmo profissional, ele não tem alcance aos mesmos equipamentos e ao mesmo essa estrutura que alguém de fora. Mesmo ele tendo ganhado, ele tendo ido para uma, uma Olimpíada, pra ele ter entrado no profissionalismo, ele não, não tem essa estrutura. Porque é um esporte que não dá muito menos dinheiro do que o futebol.
2: Ela é só viu? pegar o Doca lá, a Rafaela Que foi, foi ouro, se eu não me engano né? E passou um tempo e não tinha mais patrocinador Porque o governo brasileiro é uma bosta Ouro olímpico, velho
3: A maior artilheira de todas as copas Tanto masculino quanto feminino Uma das melhores jogadoras que o futebol Feminino já viu, sabe E ela não tem um patrocinador igual o Neymar Agora assinou com a Puma, tá ligado É um negócio assim, é, é incrível Mas o dela é muito mais ideológico Ela não acha justo ela receber tudo isso, sendo que outras meninas que podiam estar tá recebendo também, não vão receber, sabe? Então, essa questão da Marta, a gente aplaude de pé, porque realmente é bem raro hoje em dia, né? Enquanto você vê o
4: Neymar aí recebendo o jogador mais bem pago de futebol, né? Mas, mano, é, é o que eu falei no começo, assim, eu acho que o, o esporte no Brasil, pelo menos só que a gente tá aqui, a gente, a gente tem disso, ou... Pelo menos um pouco disso, a importância do esporte é aquela lança que eu falei da função de Deus, tá ligado? Salva vidas. É muito mais importante do que o cara que tá vendendo, tá ligado? Que é o produto que eu falei que eu já discordo, mas assim, é, eu tento sempre levar pra esse lado, assim, tá ligado? Porra, mano, tem, tá, tem gente que tá saindo de uma vida miserável ou desgraçada porque tem a orientação ali. No meu caso é um. Não que eu seria, sei lá, um bandido, mas o. Mas naquela época, o futebol. Foi uma base forte pra minha construção de caráter hoje. Assim como de vocês, com certeza, vocês gostam de futebol. De algum jeito isso mudou a vida de vocês, tá ligado? É, eu acho que isso é o mais importante. Bom, vamos deixar as bad de
3: lado é. e vamos pras perguntas finais. Nosso querido Bruno Fernandes, a gente queria saber de você. Você tem um jogo especial assim guardado no seu coração? Pode ser do Corinthians, da seleção, do que for.
4: Tenho três. Posso rapidamente dos três? Tá, como o cara que curte futebol, sou corintiano óbvio, mas, pô, Santos e Flamengo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, um jogo que eu pude ver na TV, que eu vou lembrar pra sempre, tá ligado? Brasil e Argentina, Brasil, time B na época, com Adriano e Lucebiano, que a gente ganhou da Argentina com o Tevez sambando, tirando o sarro, e os caras meteram o gol no finalzinho e a gente ganhou. Copa América, eu acho, né? 2006, eu acho, não lembro agora o ano. E claro, né, mano? Claro que o Sheik acabando com o Boca Juniors na Libertadores, que era um tabu para o brasileiro ganhar dos caras. E o Sheik foi o maior argentino do mundo mordendo na mão de alguém. Meu Corinthians, né? Que eu sempre sofri com isso, por não ter estádio Libertadores Mundial naquele ano, ganhando a porra toda. E...
0: Agora sempre... temos a... É a pergunta mais importante do podcast. Qual <risos> o seu tipo de rede preferida? <risos>
3: <risos> aqui, aqui onde a gente joga não tem rede
1: Você prefere A véu de noiva Que é do antigo Maracanã Você prefere uma caixa Que é estilo FIFA De Copa do Mundo Ou se você prefere um, um caixão de, 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 de volta, fruta né? Que é aquela Do antigo Pacaibu Em que o Sheik meteu o gol não, não, essa seria a mais bate caixa bate O, o do pacaibuca é aquela grandona. Rede, Qual que você prefere? O
4: goleiro pegou. É a, é a caixa que eu gosto. É a caixa. É a caixa que eu gosto.
1: Cara, eu acho
2: que é a caixa. É a caixa,
1: é a caixa. Estilo isso pau do, do mundo.
4: Você é muito bêbado? Você
2: que ela sabe, fica bem presa, é. O isso. Pegou.
4: isso. E quando o goleiro era o Dida?
2: É, porque ela não fica no fundo do gol, ela volta.
4: Ainda mais com o Raí bateu dois pênaltis e perdeu, né? O menino não sabe disso que não é, o dele. É. é isso aí. Cara, o Dida foi um cara. Ó, oh, Dida e Julio César são adendo. Não, mas isso é... assim, aí eu vi. Os caras que tiveram oh. times ruins, não ruins tecnicamente, mas que não ganharam Copa, né? Tipo, grandes goleiros que não foram consagrados porque não tiveram times que ganharam Copa. O Marcos pegou uma Copa e consagrou, né? Mas Júlio César, coitado, velho. Ele pegou bem, ele foi um bom goleiro, mas ele pegou times. Não fracos tecnicamente, mas times ruins Comparado à Europa O Dida também Que foi, mano, o Dida, pelo amor de Deus O Dida, pegador de pênalti Fez história E não Não teve, tipo, né see, man. Teve um time campeão né? Então Tafarel e o Marcos que
2: ser. O Dida que pegou o pênalti do Pato yeah. é, Tem outra pergunta, a pergunta, né, pergunta...
0: Né? Tem a pergunta final aí Você quer fazer, né?
2: Não, eu vou deixar pra você, porque essa é hum. especial.
0: Essa aqui é especial. Como corintiano, se você pudesse reviver dois jogadores aqui, é, você reviveria um jogo da do Otacílio Neto
4: assim, na, Ou na um
0: jogo do Wellington Saci. Direto.
4: Saci, ah, ah, é. grande homem. Folclórico e brasileiro. <risos> 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 grande Otacilio, Neto. É, ele inventou, né? O Elton Sassi
0: que tem a pedalada característica, né?
4: Outro. E obrigado pelo convite, tá? Vocês são uns brabos mesmo, são bons. É, é um papo de futebol com, né, com conhecimento mesmo, tá ligado? Aprofundado, não é raso. E pra quem gosta de futebol, é muito bom, né, mano? Eu super indico aí. <risos> Sempre compartilho vocês, com certeza. Muito obrigado.
2: Onde que a gente pode te encontrar aí nas redes? <risos>
4: Instagram, Bruno Fernandes com dois Zs de zebra double Z, Sou músico, triste, ator de teatro, meio jornalista, porque jornalista não tem que ter diploma, né? Eu fiz três anos e meio e parei, então, sou jornalista, e melhor do que os que tem aqui. E mesmo que vocês odeiam, porque jornalista costuma fazer livro ruim de história, mas eu não sou esse cara. Não, no Spotify, Bruno Fernandes, tem um banda de rock e de MPB, falam das coisas do mundo. E eu faço sambinha às vezes também Sambinha é bom, né? Tomar cerveja e ver o futebol Tá ali, né? Lado a lado E Bruno Fernandes
3: Corretor de imóveis também precisar de, de algum imóvel aqui por Indatuba, alugar, vender Fazer rolo, trocar por gaiola de <risos> Bruno Fernandes é o um cara mais delicado né? Mas de
4: preferência Seja esquerda pra me procurar Por favor, pra playboy Eu realmente fui a faca é,
3: dizer, Mike certo
4: Obrigado, gente
0: Então é isso aí muito obrigado pela sua participação, meu querido. É, Nesse momento a gente jogo começa jogo, a, né? a se o despedir. Se Lucas, quiser né? mandar um recado para alguém, você está tá tá liberado.
4: Desculpa as brincadeiras aí. É, me sigam. Eu falo de futebol às vezes também. Eu acompanho muito feminino agora, porque o Corinthians masculino não dá também, né? Então é o única opção que eu tive. É, também apresento um programa chamado Sona Live. A gente faz de 15 a 15 dias pelo YouTube. É, a gente fala de tudo que é possível e música, então teve um cara do boxe na última no último programa, a gente chama o prefeito já foi também, eu perguntei pra ele ser transado ele não transa e <risos> me acompanha aí, gente, e acompanha os meninos, né, porque eles são bons, né e já tem até gente de Singapura seguindo e acompanhando eles, o que eu acho fantástico né e parabéns, gente, obrigado, viu quero conhecer vocês pessoalmente, puxa um rascão aqui a gente faz alguma coisa pra cá. E faz um, faz um programa. Como, tipo, depois da pandemia, ó, tipo, online, assim. Me chama pra falar bosta. Eu tô online. Obrigado, gente. Um beijo.
3: É nóis. Muito
0: obrigado, um beijo, meu Bom, querido. É nóis. Aqui
3: a Primeiro que eu
0: vou puxar pra dar um tchau e um recado. Fernandes. Menino Atair. Ele
3: veio até a minha casa aqui pra fazer esse programa. Com máscara, pastor, em gel, tá todo mundo bem limpinho. E.. Queria mandar um abraço aí pro pessoal de Singapura que está acompanhando o nosso canal aí. Um grande abraço apertado. Vocês são um pessoal muito caloroso aí. Qualquer dia eu vou aí conhecer vocês, hein? E é isso. É basicamente isso.
0: Muito obrigado, Altair. O próximo a dar seu tchau e seu recado é o Rodrigo Canella. Oi, pessoal,
1: obrigado por quem assistiu. Assistiu não, né? Escutou até o final desse podcast. É, agradecer o Bruno também aí por se disponibilizar, vir conversar conosco aqui sobre futebol e deixar um recado aí pro pessoal no Instagram, dá uma olhada no Ricas no... Viagens, é um perfil da, da minha companheira, mas não é jabá por ela ser companheira, mas sim pelo fato de que é, pessoas estão viajando de maneira comum como se não existisse o vírus com superlotações de excursão e isso é por que me pareça, o Ministério do Turismo desse desgoverno, ele não recomenda isso e as pessoas agem de maneira irresponsável então dá uma conferida lá que ela vai dar umas autorizações para vocês tudo sobre turismo para vocês nem, não, não entrarem Fora, em instituições
2: que podem pegar vírus. Um abraço
0: <risos> um abraço, cara, Canelinho.
2: Curiosidade o curiosidade inexplicável aqui. Só foi você me chamar que eu trem só passar. Não sei se vocês estão <risos> escutando.
0: Estou <Tô> ouvindo.
2: <risos> Inacreditável. Mas eu é, queria aqui agradecer <risos> o Bruno <risos> Dá pela participação. Trem, Muito show de bola. Espero que a gente possa se conhecer e tomar aquela breja. Vou deixar um abraço aqui para a Maíra e para o craque Filipinho. Que alegra aí essa pandemia e um abraço aí pra galera que tá escutando também espero que vocês pro tenham Lourenço gostado do Lourenço <risos> mas é isso galera boa noite, boa tarde, bom dia boa madrugada aí para vocês
0: Muito obrigado Renan, agora é minha vez eu deixo aqui o muito obrigado do Bruno pelo... por ter participado aqui do... do nosso programa, se você também quiser participar desse programa aqui do Stories é só mandar um e-mail pro o um, um e-mail que tá linkado ó, aqui embaixo ou nos chamar no Instagram é, muito obrigado por nos acompanhar até aqui Eu deixo um meu beijo aqui pro Craco Filipinho, pro Coelho, o técnico do Corinthians Tufo, véu!